0: Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
1: Cierro mis ojos, puedo ver. Muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes, un día más desde eh, Radio, eh, nuestra radio, la vuestra, nuestra radio de la diversidad. Hoy, como viene siendo habitual, yo creo que después de estas fiestas, que, que bueno, pues venimos todos como muy... Por lo menos en mi caso yo ya, qué gusto, qué alegría que empezamos un, una época normal de, después de tanto, de tanto eh, fiestas, reuniones y demás. Qué mejor, que mejor que empezar el año con eh, un buen libro. Para mí eso es fundamental. Bueno, de entrada, queridos amigos, felicitaros el nuevo año y os deseo toda, toda la alegría del mundo, pero sobre todo toda la salud. Con salud y alegría os puedo asegurar que podemos eh, seguir adelante. Y, y bueno que no se nos olvide el respeto, la prudencia y toda esa serie de cosas. Y no, hacer demasiado, eh, eh, no ser demasiado obedientes, eso de hace esto, lo otro, no, no, cuestionar un poco, os parece. <risa> Queridos amigos, eh, insisto, qué mejor empezar el año con un buen libro. Vamos a hablar de un libro, bueno, que a mí me ha gustado mucho, es un libro muy importante, pero sobre todo es un libro muy rompedor. Eh, se titula En defensa del torio. Imaginaros, bueno, ahora nadie mejor para contárnoslo que, que nuestro autor Pero os voy a presentar a la mesa Como siempre, a mi derecha, no podía ser de otra forma, Eduardo Córdoba. <ríe>
0: Buenos días Buenos días, <ríe> Buenos días Bienvenido. a todos, feliz año y te ha faltado una una palabra para definir lo que tenemos que tener este año Te ha faltado paciencia
1: Sí, sí, sí. O sea, que Dios nos dé toda la paciencia, ¿no? Poder... Sí, 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 sí. Sí, porque la verdad es que eh, la vamos a necesitar. Queridos amigos, Eduardo, eh, nuestro gran amigo, nuestro gran colaborador, eh, es escritor, por eso yo siempre, eh, haciendo caso, ya sabes que siempre digo, haciendo caso a las enseñanzas de mi papá, decía, tú reúnete con gente que te pueda enseñar y te pueda eh, estar, alguna que te pueda llevar por unos caminos buenos Y en este caso eres tú. Bueno, ya
0: sabes que muchas veces, eh, bueno, siempre, eh, un libro hace de máquina del tiempo y te permite estar en muchos sitios o en muchas épocas a la vez. Y, y el libro siempre es, eh, siempre es algo especial, siempre es algo que tienes que tener contigo para, para poderte Eduardo, desarrollar. Quizá,
1: Eduardo, el tener un libro en la mano nos va a quitar mmm, esa angustia, esa, a veces esa sensación de, de soledad. Luego os voy a presentar, porque eh, cuando presente la mesa sí que quiero empezar hablando así. Un libro nos ayuda a, a paliar esa soledad no deseada. Eduardo, tú has escrito montones de libros. Yo en este momento traigo uno que se llama Vicelandia, sí. que me encanta. Eh, sigo con él eh, como, como casi libro de, de consulta. Y, y mejor que tú no nos puedes decir si realmente necesitamos un libro para no tener esa soledad. Vamos a presentar también a Beltrán García Hinojal y Argia. Beltrán, eh, es un... Bueno, te acabas de estrenar con este libro. Correcto. Bueno, de entrada, bienvenido al programa, buenos días y, y espero que sea tu casa.
2: Bien hallado, eh, muchísimas gracias por tenerme aquí Maite. Buenos días para ti, buenos días para ti Eduardo Bien. y feliz año para todos los oyentes. Y sí, esperemos que sea en mi casa.
1: Empezamos con un libro muy fuerte. O sea, Beltrán, eh, queridos amigos, para que, que no lo conozcáis, Beltrán es, además es un, una persona, es, es un chico joven, o sea, un chico joven con una formación académica increíble, has hecho doble grado, pero sobre todo, fíjate lo que te digo, Beltrán, a mí me ha impresionado, no tu currículum que es impresionante, para la edad que tienes, sinceramente o sea, eres una persona que, bueno has estudiado, eres muy estudiosa y sobre todo debes ser muy organizado porque no se puede hacer tantas cosas si no tienes una organización pero lo que más me ha, me ha llamado la atención y eso lo hemos comentado Eduardo y yo es como eh, porque en el mundo que estamos ahora un mundo con, bueno Eduardo lo ha hecho muy bien cuando dice paciencia sí eh, Tú has estado, porque vamos, que lo haya hecho yo, que lo he hecho, pero en mi época era diferente, pero tú has estado de voluntario en Ucrania. Correcto. Con... Y sobre todo cuando la pandemia, ese miedo que hemos tenido todos tan tan horrible, tú nos has ayudado, digo, nos has ayudado a la gente mayor, no en este caso a mí, pero casi, casi, y has estado ahí, y bueno, pues acompañando, llevando alimentos. ¿Qué te hace ser tan solidario? Quizá porque eres una buena persona, que lo eres,
2: bueno, yo creo que gracias por definirme como solidario, o por lo menos se intenta. Eh, yo creo que he tenido una buena madre que me ha educado bien y soy una persona que he sido muy afortunada y creo que es mi deber pues tratar de contribuir un poco. Y sí, estuve en Ucrania eh, al empezar la invasión, pues estuve en un convoy humanitario que fue para allá a llevar alimentos, medicamentos y traer de vuelta refugiados. Cuando la pandemia estuve las unidades expuestas de la Cruz Roja y que bueno, básicamente asistimos a aquellas personas que dependían de la Cruz Roja para vivir, pero que por bien estar eh, contagiados, bien por ser grupos de riesgo, no podían venir a la Cruz Roja. Y fue mi manera de servir. Yo quería ayudar. Y al fin y al cabo, este libro es, la continua es una manera de continuar con esas ganas que yo tengo de servir. Eh, considero que en la sociedad mundial y sobre todo en la sociedad española tenemos un programa muy serio en cuanto a la cuestión energética, Consejo que falta, hay caras el debate que no estamos mirando y este es un libro que, bueno, yo he escrito eh, para tratar de aportar una idea, tratar de aportar una solución. Eh, al fin y al cabo eso es lo que más me ha motivado a generar este libro.
1: Quizá te sientes, eh, lo acabas de decir, ¿eh? yo eh, cuando he criado, cuando estaba, bueno, ahora ya mis hijos son mayores, pero cuando tú decías a tu madre, efectivamente los padres estábamos siempre ahí pues, sí. tratando de, de, de educar, dar valores, etcétera. Pero sobre todo, hacer ver lo privilegiados que somos determinadas personas. Y ya el privilegio lo que es, bueno, pues si tienes una buena casa, una buena educación. Y yo creo que cuando has recibido tanto, sí que tienes la obligación de dar Totalmente. un poco, qué mínimo. Tenemos también en la mesa a... Eh, Alejandro Silva, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
3: Maite, ¿qué tal? Eh, buenos días a todos y feliz año también a nuestros oyentes. Encantado de estar con todos vosotros.
1: Alejandro también, bueno, es una persona joven. Eh, yo tuve la suerte de conocerte a través de un gran amigo mío, de Odilo Domínguez, Así es. que desde aquí le mando un beso muy fuerte, muy Rara. fuerte y una pronta recuperación. Y, y bueno, eh, ya sabes que en el Ateneo decimos que lo que necesitamos es eh, vosotros, o sea, la juventud, pero que vengáis, que, que ayudéis, que, que, que os involucréis.
3: La, la savia nueva, como decía Odilo, y la, y la verdad es que la lo, estamos, lo, estamos lo estamos intentando.
1: Odilo me decía, oye, quédate con los alevines, quédate con los alevines de la... Y yo pienso que sí que es importante, Eduardo, ¿que ¿te parece que es importante toda esta gente joven, involucrada en libros, en voluntariado Sí, pero que
0: les llames alevines no me gusta. Bueno, yo he dicho lo que me han dicho, ¿eh? No me gusta porque el alevín, ya sabes lo que es, ya, de, el, pe ya. el pez pequeñito que se come, que es la Comida del grande. Es que esper Entonces, eh, esperemos que no se los coman <risa> los <risa> lo grandes lo grande no. monstruos no. comedores que hay en el Seguro, Ateneo. <risa>
1: bueno, es que lo del Ateneo tiene. Por, por eso, eso, claro, por que eso. venga eh, gente joven. Y, y yo recuerdo, te digo, di lo de. Comentaba la sabia nueva, Maite ah, Alevini, que, yo, que reunir, no nos coman y que se los no... coman. Se tienen
0: que reunir en carcúmenes para que <risa> los, los, los peces grandes se asusten de ver el, el volumen.
1: De hecho, en nuestro querido Ateneo, vosotros lo sabéis, eh, para nosotros es un orgullo los que los mayores, imagínate que yo eh, en el círculo casi soy una de las jóvenes, imagínate, tenemos de todo, ¿no? Pero cuando tenemos eh, tenemos la obligación de transmitir quizá toda nuestra experiencia para ellos es que ellos nos van a dar esa sabia pero también eh, tenemos mujeres y lo sabemos, ahora hablaremos un poco, porque en el libro de miselandia de, de Eduardo hay un capítulo muy bueno, bueno son todos, pero a mí me gusta mucho el de Rosaria de Castro Mm. Quizá porque bueno, él habla de una forma, pero sobre todo recupera, por llamarlo de alguna forma, a mujeres que hay veces que están en el olvido, porque no todos los jóvenes sí. son como vosotros. ¿eh? Sí, sí, sí. También sí. sé que os dedicáis, sobre todo tú, Beltrán, te, dedica, te has dedicado también un poco a la política. Sí, correcto. Has sido Yo concejal. ¿eh? Fui
2: concejal en Abas del Rey, uno de los mayores orgullos que he tenido en mi vida. De nuevo, otra manera de tratar de contribuir. Y... Preguntemos a los caseros, que es el gentilizo ahí, si están contentos o no. Y a, ver si
1: a ver si adivino el partido dispara, ¿cuál crees? hombre, lógicamente el PP sí. no podía ser otro fui portavoz del Partido Popular <risa> no ya, ya lo sé. y yo estoy orgulloso de ello no, no, además, bueno, ¿qué te voy a contar yo de mis ideas? <risa> ¿Qué te voy a contar?
3: yo eh... creo, Ma Maite, respecto a lo, que, a lo que estabas indicando, que, que sí que es importante ¿no? que los jóvenes tomemos presencia en, en muchos aspectos de la, de la sociedad y sí, sin duda en el tema del voluntariado como ya has indicado, la ayuda humanitaria es importantísimo, en la política también es necesario que cada vez haya más voces jóvenes también, porque representamos a una parte de la sociedad y es necesario. Y la cultura, ya sea a través de, de la literatura o en este caso de instituciones culturales como puede ser el Ateneo de Madrid, debemos de tener presencia. ¿no? Y es importante que los jóvenes nos, nos mezclemos, tengamos eh, eh, conocimiento Pero quiero esa mayores. presencia, yo estoy encantada y sabéis que sí. yo soy de las
1: que eh, puedo potenciar y de hecho ayudo a todos en el sentido de que hay que potenciaros porque vuestra presencia es muy importante. Solamente os pido, no a vosotros porque sé que vosotros lo hacéis, pero a mí a veces la gente joven y tú lo sabes, o sea, también tenemos que tener en cuenta respetar las ideas, respetar eh, la experiencia, en fin, que no que no me empujen, me explico, porque yo sé que vosotros os habéis metido en política sí. y desde luego benditos a Dios y mi, mi enhorabuena. Con lo cual quiero decir que la presencia de los jóvenes es muy importante, pero, pero hay que estar muy formados, como es el caso Así vuestro. Es. Mm -hmm. Así que, y a mí eso es lo que más me gusta. Eh, antes de meternos ya en batallas, eh, porque hay que, si no nos va a decir lo que Umbral, he venido a hablar de mi libro. Como debe ser,
2: <risa> ya he estado preparando, ¿eh? al toda la noche, eh, he puesto hasta la
1: voz. Oye, bueno. Eh, ¿Crees tú que te has metido en, que estás involucrado eh, eh, en... Alejandro también, ¿habéis notado eh, que el libro, cuando habéis hecho estos voluntariados, cuando habéis ido a las casas, cuando habéis ayudado a gente vulnerable, sí. ¿habéis notado eh, esa soledad no deseada que vosotros habéis hecho una pizca eh, de llevarles esa pequeña alegría y el libro es importante?
2: Mira, yo te voy a ser totalmente sincero. Eh, cuando estuve en la SURS, con la Cruz Roja, vimos todo tipo de casos. Absolutamente todo tipo de casos. Y uno de los más recurrentes era gente... Eh, nosotros íbamos cada dos semanas. Las habituales que les llevamos duraban dos semanas y a las dos semanas había que volver. Mucha gente a mí me lo dijeron, gente mayor, que ellos tenían miedo porque estaban solos. Eh, su esposo o esposa
1: hubiese sí. fallecido, sus hijos no tal. Bueno, a veces la soledad compartida.
2: Pero que tenían un miedo fundamental de que si en esas dos semanas les pasaba algo, que quienes les íbamos a encontrar en mal estado, si no en el peor, íbamos a ser nosotros. Y eso fue a mí lo que me... Me, bueno, lo que me despertó esta realidad de que en este país tenemos un problema muy serio eh, sobre todo en el mundo occidental con la soledad y definitivamente yo creo que los libros al fin y al cabo eh, es una ventana a otro mundo es algo que te permite viajar, que te permite conocer a otras personas es ya no solo la lectura en sí sino que puede generar eh, una forma de socializar y definitivamente los libros tienen que ser un elemento vital en la
0: batalla contra los soledad que es una batalla que tenemos que dar
1: yo estoy totalmente de acuerdo Eduardo
0: yo ya he dicho antes lo que, lo que he dicho acerca de los libros los libros son como una ventana al pasado o al futuro y por supuesto al presente es un, es un vehículo un vehículo extraordinario que nos permite movernos a través de la historia y a través de la de la posible de, la posibil, de las posibilidades que tengamos en el futuro es decir del de toda la ciencia venidera, etcétera, y, y efectivamente ayuda mucho, ayuda muchísimo a las personas. El problema está en que en este país no se favorece la lectura no se ayuda a quien, a quien no sabe que la lectura puede tener estos beneficios y entonces estas personas pues, no, no, no les llega a la cultura. En un país en el que desde los años 70, en los que se hizo una ley, creo que fue en el año 70 y tantos, eh, que se hizo una ley de educación, la de Villar Palasí, que fue una, una eh, ley de educación, Mejorable, pero que eh, duró durante muchísimo, durante muchísimo tiempo Y luego pues eh, eh, los políticos se han dedicado a, a cargársela Yo he hablado Beltrán del Partido Popular Y yo recuerdo que el Partido Popular presentó una, una ley de, de educación Yo no entré a ver cómo era esa ley Pero sí que mejoraba, o decían que mejoraba en algunos aspectos la ley anterior pero no la pusieron en práctica. ¿Por qué? Pues por dejadez, por eh, necedad de alguien, porque había a lo mejor otros, otras obligaciones. Y eh, llegaron los socialistas y lo primero que hicieron fue cargarse la ley antes de que bah, entrase es que Ya sabes
1: que el socialismo... No, por... bueno, pero yo no estoy hablando bueno, pues, ni, de, sea,
0: ni, bueno. ni de contra los socialistas ni contra no, no, los si populares. No estoy, contra diciendo, estoy diciendo que una por, una, por unas causas u otras, pues una ley de, de educación no se pone ni siquiera en marcha para saber si es buena o es mala. Eh, Ahora, las últimas las últimas modificaciones a la ley de educación están en que en el bachillerato no se estudia filosofía. Perdón, que no se estudia filosofía. Pero si la filosofía es <ríe> la, la madre de todo el conocimiento, de todas las ciencias, de todo. Si no existe la filosofía, que es la forma de, de, de pensar... Y
1: que van a estudiar el capitalismo las personas,
0: es que el capitalismo también depende de, la, de filosofía. la filosofía, es que todo depende de la filosofía, entonces si quitan la filosofía, están quitando la, me la mejor manera de que se desarrolle una persona, que es pensar, os saber voy a hacer pensar. Una,
1: Os voy a hacer una pregunta y además eh, pero eh, aquí a todos ¿eh? Eh, vamos a ver, acabas de escribir un libro mmm, fantástico, maravilloso ya te digo yo, no he terminado de leerlo, evidentemente, donde eh, te has metido en un buen charco, querido o sea, eh, hablas de que el torio, o sea, estás hablando de unas nuevas energías, donde el torio puede sustituir al uranio. Ahora nos lo vas a explicar, evidentemente. Ahora, yo antes de, de meternos ya a, así, eh, vosotros que estáis sois escritores, yo me imagino que, que Alejandro, tú también empezarás, o estás ya, ya has empezado a hacer por lo menos artículos. Nos va a, también a visitar eh, José Antonio Huipegui, que ya tú también lo conoces, Eduardo, que también es escritor. La pregunta que os hago es este eh, cuando escribís un libro hay veces que, por ejemplo, este libro, Beltrán, está hecho para una, no sé si minoría, mayoría, no lo sé, pero para tienes que estar formado para leer un libro de estos. Correcto. Bien. Entonces, os pregunto, porque, por ejemplo, Eduardo, tú has escrito varios en el cual hablas, por ejemplo, tienes El pícaro de Aragón, que eso ya es una auténtica maravilla, <ríe> tenéis que leerlo, chicos. Eh, has escrito Misalandia, con una serie de, de, de relatos cortos. Lo que quiero decir es... También tenéis un poquito la obligación, digo, digo, de eh, para estas personas solas que, que son vulnerables, que a lo mejor no tienen esa preparación, que les hablas del uranio y, Dios mío, no te, también escribiréis algo para todas las... Eh, todos los colectivos o no? ¿Os vais a dedicar a uno nada más? Si, yo... me, está preguntando, perdona, a ver,
0: no. si me estás preguntando... Pero a mí... A yo, todos, te diré, a los tres. Yo, yo te diré que yo, eh, en un ejercicio de autoaprendizaje, me he metido en varias cosas. Me he metido en los relatos cortos, me he metido en, en la picaresca, que me encanta la picaresca, la picaresca. es
1: lo mejor...
0: Bueno, es increíble. No, digo de que hecho, me encanta la picaresca. No estoy hablando de mí, de no hecho, en este caso... De hecho, ¿no? nuestra, yo no soy un nuestra
1: presidenta, Isabel Díaz Ayuso... En una, en una reunión, una fiesta, una presentación, eh, le regalaste el libro de los de los gentilicios.
0: Gentilicios madrileños. Y, eh,
1: y bueno, eh. ya encantada porque iba a Aranjuez a hacer un, un acto, no sé qué, y no sabía cómo se sí, llamaba. En las
0: pasadas elecciones fue a Aranjuez, entre otros sitios, a hacer su, su campaña ¿Sí? y no sabía cómo se llamaban los de Aranjuez. Lo mismo que ha dicho hace un momento eh, Beltrán, los de Nava del Rey caseros. Pues, eh, por cierto, ¿eres cunero o, o eres de allí? No, no, no. Soy, soy santanderino.
2: Eh, Carambolas ah, de la vida. Eh, sí,
0: historia? sí, bueno, puesto allí, vamos. Eh, 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 yo es que conozco mucho la zona y conozco mucho... He estado muchos eh, muchos veranos en, en un sitio que se llama ¿Y sí. ¿Dónde bueno, no has estado,
1: querido? Eh,
0: hay muchos sitios, pero España me encanta. Eh, Con eh, razón. Eh, Quiero eh, estaba estaba bueno, hablando estaba hablando eh, de vas
1: a hacerlos eh, venga estaba
0: los... hablando de, de de Isabel Díaz Ayuso nuestra presidenta, que efectivamente, pues en el Club Argo, pues fue allí a hacer eh, una, una charla, y eh, la regalé el libro, y la gustó mucho, porque dijo que iba a tenerlo como libro de cabecera, es que, porque eso, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, el no saber cómo son los nombres de los naturales de cada uno de los sitios, pues era muy fuerte entonces, efectivamente, había estado en Aranjuez y tuvo que preguntar allí cómo se llamaban los de Aranjuez y me dijeron un nombre muy raro, me dice a mí, y digo, ya, te, dijeron, te dijeron Arancetanos, y dice, <risa> Sí, sí, me parece que eran arancetanos. Bueno, son arancetanos o son también ribereños. Sin embargo, como anécdotas
1: cosas. puedo decir, y yo te digo que uno de los, un frutero que yo conozco tal, creo que después les llevaban montones de cestas de fruta, porque claro, yo como Isabel, ¿eh? a mí me gusta la fruta. Beltrán, <risa> 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 eh, cuéntame, ¿vas a, ¿te vas a comprometer eh, para escribir ese también... ¿Otro tipo de libros donde pueda llegar quizá un poco a estos colectivos vulnerables?
2: Pues mi respuesta es, bueno, antes de nada, al escribir este libro, eh, pese a que se tratan, y tú lo has visto, temas unos un tanto complejos, lo que yo trato de hacer en todo momento es aportar las bases, en el sentido de que, por muy complejo que sea una cuestión, si se dan correctamente eh, las la, los cimientos, cualquier persona... Eh, puede acceder a ellos, y eso es lo que intento hacer en el libro. Al fin y al cabo, creo que las grandes cuestiones no son, son no es solo algo privilegio de los políticos, sino que tiene que ser la sociedad, y yo
1: intento... O sea, ¿tú intentas que... hacer ver que el torio puede sustituir al uranio porque es más barato porque... o por qué?
2: Pues básicamente, no solo abro el torio, hablo de lo que yo llamo la triada imbatible, que es un nuevo sistema de reactor que se llama los reactores eh, de sal fundida, que emplea en, tor y en vez de uranio y otra cosa que se llaman los reactores moderados pequeños para el resatelear. ¿Por qué defiendo estas medidas? En primer lugar, eh, porque eh, los reactores de sal fundida son diferentemente más seguros. Por, bueno, bueno, hay cinco motivos, luego si queréis podemos profundizar el que sea. Pero Está China desarrollando uno muy importante, por cierto. Este, efecto. Eh, China y eh, la India también están en ese tema. Pero bueno, son unos sistemas más seguros, más eficientes que nos resuelve algunos problemas principales, como podría ser el de la vulnerabilidad estratégica. Todo el mundo tiene torio. En España en la mayor reserva que tenemos está en Gondomar, en
1: Pontevedra. Explícales, porque sí. seguro que, que nos están oyendo y además ya sabes que este programa, gracias a Dios, eh, se oye. Y bueno, pues, pues tenemos bastantes, bastantes seguidores. Eh, ¿Qué es el torio? Vale, empezando por ahí. El torio es básicamente
2: el primo del uranio. Es un elemento químico, eh, que está eh, dos sitios a la derecha en la tabla periódica. Básicamente eh, lo podemos imaginar como una especie de polvo en una roca que da la casualidad que este es radioactivo, tiene una actividad muy débil. Eh, usted, cualquier persona lo podía tener la mano un día entero y no le va a pasar absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que el torio, si tú les pones a, a neutrones, básicamente si lo metes en un reactor nuclear, de ahí puedes empezar a, bueno, a extraer energía. ¿Qué ventajas nos ofrece? Primero, que es de tres a cuatro veces más común que el uranio. Segundo, entonces, y está mucho mejor repartido. Eh, resultado, que cualquier país puede servir esas tecnologías sin tener, pues, uno de los problemas que pasa con las energías, que eh, aquel que las controla pueda eh, chantajear a otros. Claro, Veas claro. lo que pasó con Rusia. Y,
1: y seguro que están pensando nuestros oyentes, ¿no es contaminante? No es contaminante.
2: Eh, el, bueno, el energía nuclear en sí es muy limpia. Sí. Lo que pasa con el torio en sí es... Eh, al extraerlo, se extraen minas de cielo abierto. Entonces, como cualquier proceso industrial, bueno, o como cualquier proceso minero, hay esa operación. Pero en el momento en que tú empiezas a emplearlo como fuente de energía, eh, en sí eh, no libera ningún gas de efecto invernadero. Cuestión aparte es el tema de los residuos. Pero motivo por el que yo hago el uso del torio en reactores de sal líquida es porque eh, solucionan la, el gran problema de uno de los grandes problemas de la energía nuclear, que son los residuos, este lo reduce. ¿Por qué? Porque, básicamente, eh, los residuos se producen según va operando el, el reactor, básicamente los átomos del uranio se dividen, y esto genera lo que nosotros conocemos como residuos. Vale. Si tú mantienes los residuos y le sigues exponiendo a neutrones, básicamente le sigues bombardeando para que sean produciendo energía, estos mismos residuos se van, a su vez, dividiendo en elementos más pequeños, que son más simples de... bueno, que tienen vidas útiles eh, más cortas y se representan un menor problema. ¿Qué pasa? Que con el modelo actual del uranio eh, tú solo puedes extraer eh, de tres... El, el uranio es básicamente un reactor comercial. Eh, tenemos que imaginarlo como si fuese una pila del mando de la televisión, por ejemplo. Tú lo pones y lo sacas, pones y sacas, pones y sacas. Mientras que un reactor de sal líquida es más parejo a la gasolina de un coche. Siempre va a ser el mismo sistema y sí. tú vas poniendo más combustible si lo necesitas. Por seguridad... El uranio se extrae, los barros de uranio se extraen a cabo de unos pocos años cuando solo han consumido del 3 al 5% de su energía. Resultado, que has generado muchísimos residuos que van a ser, que vas a tener que lidiar de ellos durante miles de años, pero no las has tenido suficiente tiempo expuesto a los neutrones como para que se conviertan en otros elementos menos problemáticos. Como en el, en el torio, tú simplemente disuelves el, el torio en una sal, que es una mezcla de, de fluoruro, litio y berilio y constantemente está circulando por el sistema, esos mismos residuos se mantienen en el sistema, siguen siendo nombrados por neutrones, consiguiendo que se conviertan a su vez en residuos eh, con unas menos peligrosos y con unas vidas más cortas. Entonces, ofrece esta ventaja.
1: Pero, o sea, lo la, que yo. La,
0: la, perdona, voy a hacer una, un, un inciso porque yo recuerdo algo de cuando estudié geología. <ríe> y, y recuerdo que, que sí, que efectivamente, que el torio tiene más, eh, más presencia en la Tierra que el, que el uranio. Eh, que también es un elemento cuya vida eh, cuya vida es mayor que la del uranio. Sí. Y que y que no, no no se produce con él, no se produce la fisión nuclear. No. Se produce eh, a través del, del procedimiento de hacerle, de hacerle eh, funcionar mediante uranio. Es decir, tú tienes que poner uranio para que esto, que tiene además, creo recordar, que tiene una, una capacidad eh, de aguante del calor tremendo, pues que esto pueda porque se utiliza en, 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 en procesos importantes como pueden ser electrodos, eh, puede ser incluso para cámaras de, 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 de fotográficas, o por lo menos antes se utilizaba en las lentes. Eh, eh, quiero decir que se necesita algo que le haga reaccionar, y esto sí. es el uranio, pero, pero per se no tiene la misma la misma complejidad eh, de cara a la, a la sanidad que tiene el uranio tú te pones delante de una piedra de uranio y quedas contaminado, pero vamos sí, rápidamente, mientras que te quedas delante de una piedra eh, con, con, con rodio y no te pasa te puede pasar si estás con ella permanentemente, como te pasa también eh, con una de las piedras en las que se puede encontrar el rodio, creo recordar que era el, era el eh, lo diré el granito, sí. entonces eh, pues esto te produce te produce el granito también te produce eh, efectos eh, eh, negativos sí. en la salud ¿no? si vives de, en una casa de granito terminas teniendo problemas sí. pero este es mucho más mucho más eh, saludable en ese sentido y además en su descomposición creo recordar, creo recordar que terminaba convirtiéndose una parte de él terminaba convirtiéndose en plomo con lo cual es inerte poder hacerse sí?
1: Pero, eh, o sea, yo, pero, <risa> o sea, esto está muy bien. Yo no me imagino, mmm, tú que eres un, bueno, eres un hombre formado, que te gusta y tal, pero cómo, cómo mmm, a ver, tú tienes la faceta, a, a, independientemente de tu profesión, etcétera tus estudios, eh, eres solidario y tal. ¿Cómo se te ocurre escribir eh, un libro de estos? Quizá, la pregunta es, quizá lo haces porque también es una forma de ayudar, ayudar a la Tierra, ayudar al planeta, ayudar a... En, dentro de esa faceta tuya de escritor, o sea, tú un buen día te levantas y como bien diría, diría Eduardo, y ahora nos lo dirá también José Antonio, eh, cuando las musas vienen te tienen que encontrar trabajando. Y las musas aparecen y tú tienes que estar trabajando, si no, no te, no, no te inspiran. Eh, cuando tú te vienen, trabajas... Y podías haber hecho cualquier otro relato corto, largo, pero te has metido en un tema quizá dentro de esa faceta tuya de solidaridad. Pues mira, Maite, porque te has metido en un tema muy complicado.
2: Lo es, y ha llevado años de trabajo, ha llevado eh, incontables revisiones, incontables eh, charlas con, profes con profesionales y con profesores de física para que revisen cálculos. Ha llevado muchísima, eh, tiene una complejidad tremenda. La razón. Por la que yo básicamente corono esta obra es, eh, pues tú lo has dicho, porque quiero contribuir a España y considero que esta es una solución que veríamos. O sea, considerar. es un compromiso tuyo personal. Principalmente es porque es, nadie ha hablado. En, en el mundo anglosajón sí que hay libros de esto. En, en, en lengua hispana no tenemos a Sueltorio y yeah, quería ser yeah. yo. Pero, para darte una respuesta completa, no, lo que me hizo, lo que me despertó la curiosidad, lo que un poco llamó a mi musa, fue que yo escribí artículos y en unos artículos, pues, eh, investigando, conocí el, el torio. Y vi todas estas ventajas que tenía. Y no entendía por qué nunca se, se ha empleado. ¿Y por qué no? Porque con él no se puede
1: hacer armamento nuclear. Con el uranio, sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Es o sea, clave. ese es tu compromiso. Eh... Alejandro, a ti las musas, cuando te encuentran trabajando, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué artículo estás haciendo? ¿Dónde estás involucrado, aparte de tu profesión y tus temas?
3: Bueno, eh, como, como ambos sabéis, eh, yo actualmente soy el presidente de las nuevas generaciones del, del Partido Popular en el Distrito Centro de Madrid. Hola mi chico! hola eh, <risa> <y, risa> mi chico! <risa> y bueno, ahí estamos eh, realizando muchas actividades y es verdad que tratamos de, de involucrar a, a los jóvenes en la, en la política para para sumar un equipo y defender unas ideas, que son las ideas liberales, que son las ideas, en este caso, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y en eso me encuentro ahora mismo. ¿Que nos gusta
1: la fruta. Sí, evidentemente nos gusta <risa> es que la fruta. Me ha encantado. Y,
3: y, y bueno, eh, tenemos trabajo por delante, porque como sabemos, tenemos actualmente un gobierno... Eh, socialista e incluso comunista en, en el gobierno de España bueno, que, trata la de, palabra incluso, ¿eh? <ríe> que trata de atacar a las instituciones y, y bueno tenemos que hacer una labor de oposición y también una labor de gobierno en el ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid eh, estoy de, de vocal en, en el ayuntamiento de Madrid en la Junta Municipal de Centro y ahí tratamos eso de defender estas estas ideas que nos, que nos identifican pues ahora ¿no?
1: vamos a seguir hablando de eso porque es muy interesante vamos a, en, entramos en entra en el en, cómo se dice entrar antes entra en el aire o todas esas cosas que dice Tony. Tony, queridos amigos, es nuestro, ton, eh, nuestro técnico, mi técnico preferido. No tengo otro <ríe> Va a entrar en antena, en el aire, eh, José Antonio Guipegui, escritor. José Antonio. Hola, buenos, buenos días. días. Buenos días, corazón. Bienvenido al programa. ¿Me escucháis me bien? ¿Me escuchas bien así? Te, te escucho perfectamente. Eh, sé que estás bueno. muy lejos, esto es como decimos, las teorías estas de también... Mmm, ay, tan lejos y tan cerca. Pero bueno, feliz año, corazón.
4: Feliz año, feliz año para ti y para todos quienes escuchen este programa.
1: Eh, mira, tengo en la mesa, eh, hoy estamos, bueno, eh, de lujo. Ya sabes, está Eduardo, que tú lo conoces, está sí. um, otro escritor, eh, Beltrán, que bueno, las juventudes, es que nos viene la la savia eh, nueva. Y tengo también a, a eh, Alejandro Silva, todos muy comprometidos con la cultura, con tal. Eh, ¿Cómo llevas tu nuevo Bueno, eh, decirles, eh, queridos amigos, que el último libro que presentaste aquí, que cuando estés aquí en Madrid tienes que venir, porque quedó mucho por hablar de tu libro, eh, Tiempos de sangre, o sea, se está vendiendo fenomenal, José Antonio.
4: Sí, sí, se está vendiendo muy mal y hoy he tenido una, una, una llamada de, de un entrañable amigo que ocupó su responsabilidad y me decía que era la mejor novela que había leído en los últimos años. Yo he es hecho, que,
1: ¿qué? imagínate, eh, tenemos a, a Beltrán que, que nos ha escrito un libro donde, en defensa del torio, o sea, tú imagínate, además es, es joven, muy implicado también, no solamente con con el tema de, de, del torio o sea, una persona comprometida sobre todo con eh, todas las necesidades o sea, él ha escrito esto para ayudar a, quizá, la a la tierra, a la sociedad y tú imagínate tú escribiendo esto tú te metes con, con la muerte de José Antonio es que os metís en unos charcos corazones <risa>
4: Sí, sí, bueno, pero así es más entretenido No, no, no es entretenidísimo eh, bueno, Un no. poquito de, de picante o de pimienta a la vida ¿no?
2: La llamada del peligro, ¿no?
1: Es Beltrán el sí. que te está hablando Buenos días, sí. José Antonio eh, Hola, bueno, buenos días. Bertrand. ¿Sabes qué estás escribiendo? Bueno, cuéntanos un poquito, porque ahora tienes en el horno, no sé si en el horno en el microondas o dónde lo tienes, <risa> pero estás escribiendo uno que además también te estás metiendo en otro tinglao, que es, sí. eh, bueno, estás hablando de la libertad, cosa que yo, por, por encima de todo, eh, eh, hay que ser libres, ¿no? La libertad por lo, todo lo que estamos luchando. Pero te has metido con un tema que es la prostitución.
4: Sí, sí, es, un, es la novela que estoy escribiendo en estos momentos el título, estoy casi seguro que finalmente termina siendo ese título, que es la, se titula La lectora, y es la historia de una joven que viaja a Madrid eh, a principio, muy principio de la década de los 70, en el año 71-72, en origen para eh, ser lectora de eh, ser lectora de... Un señor que ha perdido la vista, ¿no? Ella es muy niña cuando viene a Madrid y, bueno, pues terminará siendo lo que hoy se denomina como una escort de lujo, ¿no? Eh, pero ella termina siendo eso porque quiere, es decir, porque decide que, que, que quiere ser una trabajadora sexual. Y, y, bueno, pues eso tiene que ver precisamente pues, con la libertad, de eh, llevo, llevo el concepto de libertad hasta sus últimas consecuencias, es decir, porque una mujer si quiere ser prostituta y trabajar claro es que eso es su eso es su puede? decisión es su decisión libre es una decisión que ella toma libremente y se ve y que y que quiere hacerlo así no entonces eh, lo que lo que estoy fundamentalmente tomando pues es un asunto tan espinoso y entiendo que controvertido no como es el de la el de la prostitución pero por qué una mujer mmm, que quiera ser prostituta mmm, eh, no puede serlo porque se lo imponga de la, la, un, un, un segmento, ¿no? de la de la sociedad, de la
1: sociedad. Vamos escuchaba a ver. A
4: alguien hablar de que es, es liberal yo también me considero, pero eh, no, sé, no sé, si era Alejandro. Si sí, no, sí de...
1: estaba, estaba hablando Alejandro que él es portavoz de, de la más de las juventudes. Sí. Y, y claro estaba hablando que ellos están luchando bueno, ellos estaban estamos luchando todos por, por una libertad o sea a mí no me tiene que decir nadie lo que lo que yo tengo que pensar lo que tengo que comer o con quién me tiene que hacer la cena no es como lo último Te felicito. Desde,
4: desde, desde mi punto de vista desde mi punto de vista la tragedia de la prostitución no es la prostitución en sí mismo, sino es el hecho de que una mujer para vivir tenga que dedicarse sin quererlo, o sea, sin, sin que ella lo
1: busque... Forzándola, o sea,
4: que se vea forzada a prostituirse. Pero, Pero si es tu libre si
1: elección...
4: Aquí, si es tu libre elección y tú quieres que sea así, tú lo decides así... Dice, pues bueno, yo prefiero este, este trabajo a, a otro trabajo, pues, pues ¿por qué no, no? Y entonces, bueno, ese, ese aspecto que yo entiendo, que es espinoso, yo entiendo también que la gente...
1: Bueno, pues es Antonio, que, que eh, siempre en este momento, eh, si... este, bueno, pero siempre este se ha este dicho... hablando
4: que... a Anatema, ¿no? Por lo menos, no, porque pues, no
1: se, siempre se ha dicho que la prostitución, vamos, yo lo he oído desde pequeña, era el oficio más antiguo del mundo. ¿Será no verdad o no será verdad? Sí, pero a ver, sí, eh, Beltrán, sí. ¿qué
2: opinas? Hombre, yo opino que completamente lo que comentaba José Antonio es que hay que saber diferenciar. entre eh, Porque una cosa es una problemática que hay que tratar. Es decir, la trata de seres humanos es algo que jamás se debe permitir. Y otra cosa es que entender que bueno que este es un modelo económico que probablemente vaya a seguir existiendo siempre y que hay que tratar de tomar una manera, unas decisiones desde la cúpula política racionales que permitan dar un espacio a aquellos que libremente se han tomado esa decisión. Y um, el problema del debate es que se ha embarrado a propósito, tratando de eh, dar un panorama que no es existente. Yo no soy un experto en el tema, pero eh, sí que veo que, que, el, eh, que aquí hay un muy buen uso del lenguaje por parte de quienes, eh, como ha sido el Partido Socialista en la anterior legislatura, al se en contra, sin escuchar las eh, opiniones de una inmensa mayoría de trabajadoras sexuales. Como yo digo en mi libro, en todos los problemas se tienen que, se tienen que tomar eh, con frialdad, y hay que analizar, y que ser de separar. Entonces, eh, el caso que está eh, José Antonio comentando eh, me parece muy interesante y por supuesto que sepa que aquí tiene un lector...
1: Oye, ¿qué os gracias, parece, gracias. ¿qué os parece eh, José Antonio, si cuando estés aquí en Madrid? Porque, bueno, eh, queridos sí. oyentes. Sí, que yo Antonio... ya le
4: estaré dentro de poco ahí en Madrid, ¿eh? ya dentro de poquito y, eh, bien.
1: Estoy ahí. ¿Qué te parece si, si cuando estés, me da igual que sea la semana que viene la otra, hacemos un debate, eh, Eduardo, eh, ¿estás de acuerdo, eh, chicos? Eh, mm -hmm. Para lo que es hablar aparte de vuestros libros. No me recordéis lo de Umbral, ¿eh? Estáis aquí para hablar del libro. Todos habéis escrito y estáis aquí para eso. Pero ¿qué te parece el debate que me está pareciendo que es importantísimo, quizá por el momento también político que estamos, que podemos hablar de, la, de realmente eh, la prostitución? O sea... Si yo lo elijo, ¿por qué me van a decir a mí que no? Pero ¿habrá que legislarla? ¿No habrá que legislarla? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Me estás levantando sí, la mano? ¿Qué sí. quieres, José Antonio, José Antonio, hola.
0: Soy Eduardo. Hola, hola. Feliz, feliz año.
4: Feliz año, feliz año. Me alegra mucho volver a hablar contigo. Igualmente.
0: Oye, yo... Eh, el tema del prosenetismo, como dice Beltrán, no soy experto. Prosenetismo, perdón. Ellos
1: es que no estamos hablando de
0: prosenetismo. Sí, no, no. Es que lo que quería decir, lo que quería introducir era que precisamente el problema de, de la prostitución no es la prostitución en sí eh, prostituirse se, se prostituye en mucha gente y en muchos campos de la vida eh, estoy de
1: acuerdo, eh, estoy eh, de acuerdo. entonces
0: lo, el, el problema es el proseneta el problema es al que hay que sí, al, claro ahí es a donde hay que ir a, a, a legislar y hay que hay que tratar de echarlos porque son personas que se aprovechan de debilidades o que se aprovechan de situaciones... Las mafias. Las mafias. Las mafias. Esto es lo que hay es que... que la mafia Esto bien. es sí, lo que señor. hay que, que tratar de eliminar vía legal, por supuesto, pero tratar de, de, de eliminarlo, porque en sí la prostitución a mí me parece un oficio como puede ser el de carpintero. Tú decides, en vez de utilizar tus manos para trabajar, decides utilizar tu cuerpo de otra manera. Y eh, re, os tengo que os
1: tengo que cortar para deciros una cosa, porque claro, me vais a dejar con tantos aquí. Pero la prostitución no solamente estamos hablando de la mujer que quiere prostituirse también es el hombre que decida prostituirse claro, naturalmente. Ya, vale, no quería dejar yo sí. esto claro. pues claro está
4: <risa> de todas formas yo en mi novela eh, obviamente la prostitución es digamos el, el marco o el lienzo en el, que, en el que se va a desarrollar el argumento para mí lo que me interesa lo que me interesa de fondo es el tema de la libertad no es lo que, es que es, eso es lo
1: fundamental lo que, José Antonio.
4: Lo, lo que lo que me interesa no pues estudiar estudiar o, o, o bueno una aproximación a, a ese tema entonces pues me voy a un me voy a un extremo ¿no? como en todas mis novelas que siempre me voy a los, a los bueno extremos pero es que quiero. eso es
1: como Beltrán el, el, el primer libro que escribe y no 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 ha escrito como pues no sé para los años o sea es joven entiendes y, y podía haber escrito pues no sé, una novela de amor, una no, no, o sea, pone en defensa del torio, o sea, es que os metéis en unos temas, gracias a Dios. ¿eh? y Supongo,
3: José Antonio, que habrás tenido que, que documentarte, no habrás tenido que hablar con muchas sí. personas que se dedican a, sí. al mundo de la, de la prostitución para poder no, lograr sacar esta sí. novela, ¿no?
4: A ver, no he, no he hablado eh, todavía con, con ninguna prostituta y no sé si lo haré. Es algo que llevo mucho tiempo pensando eh, sobre ello. Lo que sí he escuchado es un, un podcast que eh, el, el protagonista de ese podcast eh, 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 entrevista a prostitutas. Entonces sí he escuchado muchísimas eh, entrevistas a prostitutas. Eh, uh -huh. y, no sé si decía el nombre del podcast o no. Pero bueno, pero si alguien lo... Sí, bueno, yo si alguien... he
1: traído aquí a la radio incluso eh, asociaciones de prostitutas. O sea, porque una cosa es uh -huh. que te fuercen. O sea, como bien ha dicho antes eh, Eduardo, es que la, la prostitución no solamente es la persona que tiene uh -huh. favores sexuales. O sea, es que te puedes estar prostituido y si no, si nos ponemos y... a hablar de política, imagínate o sea lo que va a poder salir aquí. Oye, dejarme un segundo, chicos. Eh, queridos amigos, tengo que hacer un pequeño, un pequeño... Eh, bueno, dos minutines de publicidad. Bueno, publicidad, más que nada, agradecimiento. Deciros, queridos amigos, que, que seguimos haciendo nuestra radio de la diversidad dentro de las instalaciones del Hospital de Día Lazma. El Hospital de Día Lazma es un hospital eh, pues para, para pacientes, para enfermos con de salud mental, sobre todo crónicos y agudos. Un hospital en el cual pues bueno, los, los directores Junivel eh, nivel ancho, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, realmente están completamente volcados en, en poder ayudar a en, en en este tema de salud mental. Dar las gracias también a Corazón y Manos, a Clece. Corazón y Manos, yo quizá siempre hablo más de ello, pero porque es una entidad en la cual dan siempre, siempre ayuda a todos los más necesitados, los colectivos más vulnerables. Personas que han sido desahuciadas, personas que no tienen trabajo, personas que por un maltrato, un mal paso en la vida, ellos siempre están ahí ayudándonos. Gracias, corazón y manos. Gracias, Clece. Mi agradecimiento, bueno, increíble, no podía ser de otra forma, con las residencias ASISPA. Siempre que tenemos alguna necesidad ellos nos ayudan. Y las residencias ASISPA es un holding de residencias en las cuales… Os puedo asegurar que eh, los usuarios, porque en este caso no son pacientes, son usuarios, eh, son personas que, que necesitan unos cuidados y por esta sociedad que no no bueno pues ese colectivo vulnerable no tiene quien les atienda y, y se marchan allí que bueno pues yo creo que no sé si todos terminaremos ahí pero por lo menos eh, que sepáis que que son increíblemente humanas. Y ya para terminar, deciros que nosotros hace muchos años hemos hecho un proyecto de la prevención del suicidio. Y yo siempre digo, y yo ahora que tengo aquí a estos jóvenes y sobre todo porque estáis muy implicados también en política, que sepáis que no se nos olvide que 11 personas todos los días se suicidan. Que el suicidio está bajando cada vez más. Y antes eran personas mayores, personas que tenían algún No, ahora ya incluso son adolescentes, son niños. Y cuando en un país 11 personas diarias se están suicidando, eh, hay que tomarlo en cuenta. Si hay dinero para asociaciones, para temas, que no me meto, yo ahí mi más sincero bueno respeto, no podía ser de otra forma, pero que se emplee un poquito más de... de bueno, no sé si dinero, energías o organización para poder ayudar a la prevención del suicidio. Queridos amigos, sabéis que aquí podéis llamar al teléfono que lo va a poner enseguida Tony, y las 24 horas del día pues estamos detrás de ese teléfono profesionales para que sepáis que no estáis solos antes de tomar una decisión que no hay vuelta atrás eh llamarnos primero nosotros. Eh, muchas gracias. Ahora, venga, continuamos otra vez, como dicen en mi tierra, al tajo. Beltrán, tu próximo libro.
2: Pues mi próximo libro. Eh, voy a decir el sí, título es. provisional, espero que nadie me lo copie que conste. <risa> bueno, si no, aquí estamos nosotros. <risa> Perfecto. Eh, es ¿Existe vida más allá de la M30? Con interrogantes.
1: Y Caray, me, muy bien. <risa>
2: y me gustaría estudiar la cuestión de eh, bueno, yo soy una persona que le encanta estudiar todo tipo de temas pero sobre todo me gustaría ver eh, esta España a las múltiples velocidades es decir, esta concentración en términos de capital en términos de, de población en términos de desarrollo que estamos viendo en los grandes polos eh, urbanos esta problemática que estamos teniendo con la España vaciada esta problemática que estamos teniendo un poco con nuestra demografía eh, con eh, la solución que se está viendo a través de la inmigración es decir, me gustaría estudiar si de verdad eh, hay algo al otro del M30 si es positivo, porque a lo mejor bueno, nos estamos preocupando y deberíamos ser como Inglaterra, que el perdón, como el Reino Unido, que casi el 30, bueno, que sí, que el 31% de su PIB se basa en Londres o como Francia, que casi el 40% de su PIB se base en París o si deberemos seguir un modelo territorial mm, eh, más repartido. Y en caso de, bueno, el libro ya verá qué es lo correcto o qué considero yo que es lo correcto y dar algunas serie de soluciones para tratar esta problemática.
1: José Antonio Corazón, aquí, cuando vengas, eh, cuando puedas, porque bueno, tú tienes la lectora, pero aquí tenemos más allá de la M30. Eduardo, ¿cuál es el tuyo? El mío. <ríe> el, el tuyo. Es, todavía el nivel para
4: el mí, Yo soy mucho nivel. Sí, <ríe> <verdad>. <ríe> Se intenta.
1: Bueno, sí, sí, sí que lo tiene, sí que lo tiene. Eh, Alejandro, tienes que empezar a, a escribir. Tengo que, tengo que <risa> empezar a escribir, sí, Después sí. Después de estar... Sin el... duda, sin vale.
3: duda. Tal y como estoy rodeado ahora mismo, eh, me veo la necesidad de empezar a escribir. Sí, sí, sí.
0: José Antonio, tú que tienes una, una eh, un currículum extraordinario, sin embargo, estás dentro de los de mi edad, aunque yo sea un poco más mayor que tú, eh, sí. Deje, sí. dejemos, dejemos la, la escritura social, para los jóvenes. Sí, sí, sí. Yo, desde
1: luego, en Hectorio no me meto. ¿eh? Vamos,
3: ya te lo digo. No, yo tampoco, ¿eh? No, no.
0: Yo, claro. a, mí me, a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho todo, todos estos temas de, de, pues de, de energía y sobre, todo, y sobre todo lo que estudié, ¿no? La geología. Pero 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 no soy capaz de escribir un libro sobre eso. No soy capaz ¿Qué? Bueno, vamos sí. a
1: ver, es que eh, todos podemos tener esa capacidad, pero bueno, vamos a ver. Para eso tenemos a Beltrán. Por cierto, ¿sabes
0: que hay un pueblo en Zamora que se llama Torio? Sí. Eh, bueno, nada, nada, era un inciso. <risa> no, lo hay, lo hay. Eh, El secreto, bueno, es decir, el secreto es cuestión
2: de dormir poco. Si uno está dispuesto a dormir poco, saca No, bueno, pero quiera. es
1: que eso te pasa, o sea, eso nos ha pasado a todos cuando hemos tenido los años tuyos. Yo no recuerdo haber dormido más en mi vida. De cinco horas. Yo normalmente me acostaba a las dos de la mañana, una y media, dos, y a las siete y cuarto tenía que levantarme. ¿Qué ocurre? Que ahora ya no me pidéis eso, ¿eh? O sea, ya no, ¿eh? Yo ya he pasado una edad en la cual no. Eh, José Antonio, estábamos comentando antes, y yo creo que tú también estarás de acuerdo que eh, los libros, sobre todo los libros, ya sea el Torio, ya sea Miselandia, como lo tengo aquí, eh, los artículos que hace que hace eh, Alejandro. Oye, mis artículos, por Dios, decirme a mí algo, no me sí, voy sí, sí, nada. Sí, gracias, chicos, gracias. <risa> <risa> bueno, eh, estarás de acuerdo, José Antonio, que esto, en el momento actual, no nos olvidemos que hay muchísima soledad mucha soledad, no deseada, mm. y a veces una soledad en compañía, que es la peor. Eh, ¿Estarás de acuerdo que los libros nos van a ayudar, como decía antes, lo mismo Beltrán, que Eduardo, abrirnos esa ventana al mundo? ¿Tú estás de acuerdo en eso, claro, y por eso lo estás haciendo? Sí,
4: sí, sí desde luego. Eh, bueno, yo eh, enseño literatura en la, en la universidad, y normalmente con mis alumnos... Tú eres hasta visitante de
1: Harlem, ¿no? <risa> o sea, tú, tú, tú vas a todos los sitios. <risa>
4: Cuéntame.
1: Y, y el primer
4: día, eh, con mis alumnos, lo que debatimos es eh, dos, dos preguntas, ¿no? La primera es, que es una pregunta trampa, la primera. Le digo, oye, esto es una clase de literatura, decirme qué es la literatura, ¿no? O sea, entonces, eh, responder a esa pregunta qué es la literatura es una pregunta trampa porque no tiene respuesta, pero en el fondo todos sabemos lo que es la literatura, ¿no? Eh, y la segunda y la segunda pregunta eh, tiene que ver con para qué leemos o para qué se lee, ¿no? Y un poco, bueno, pues tratando de explicarles que para lo que leemos nosotros en ¿Para la ¿qué universidad. Se lee? Pero mismo, tú
1: imagínate qué pregunta has hecho, ¿para qué se lee? No me lo había preguntado. El... Venga, sigue, sigue.
4: Sí que son son las dos preguntas. La primera clase siempre la dedico a eso, a intentar que den respuesta al hecho de qué es literatura. Es muy llamativo porque en la universidad, por lo general, ninguno de ellos se ha preguntado nunca lo que es la literatura, ¿no? Y, y después para qué leemos, ¿no? Ahí también hay un poquito de, de, de trampa, no tanto no es tan pregunta trampa como la primera, porque, claro, no es lo mismo lo que lee, y es un poco a la, a la conclusión que quiero llegar con esa pregunta, o cuando planteo esa pregunta, no es lo mismo para qué lee una persona, como puedo ser yo cuando leo una, una novela que... Que cuando estamos leyendo para, para entender la literatura y para en, en, de forma profesional o académica, si se quiere. Claro, en la ¿no? que hay... Entonces la primera parte tendría que ver con eso. Eh, eh, ¿Para qué lee una persona? Y precisamente una de las de, las, de los que digo siempre que es eh, fundamental es para evadirse. O sea, la, el, 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 el evadirse o el conocer otros mundos, ¿no? El conocer otras realidades es muy importante para las personas. Y después para ayudarle a entender el mundo. ¿no? Es decir, la, la literatura... Eh, no es solo entretenimiento, que lo es, y de hecho, si no es entretenimiento, es un, eh, disculpadme la, la expresión, pero es un coñazo cuando no es entretenimiento, eh, pero aparte de que sea entretenimiento, la, la literatura nos enseña a, a vivir, ¿no? O sea, podemos aprender a vivir a través de la literatura porque eh, lo que estamos viendo, de esos personajes que encontramos, bueno, estoy hablando concretamente de, de novela, pero también yeah, podríamos yeah. hablar de teatro yeah. o de... poesía, ¿no?
3: Supongo sí, que, ten que eso, tenemos que diferenciar, realidad, ¿no?, sí. respecto, por ejemplo, cuando, cuando leemos un ensayo a cuando leemos una novela, ¿no? Sí. Muchas veces el ensayo es por propio interés intelectual, para formarte, para conocer... Sí, 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 sí. Eh, y después sí, no, una, no, una, si una novela es
4: para, novela. para viajar
3: en el tiempo, para liberar unas, unas emociones, ¿no?, la tristeza, el, el amor sí. y, y demás, liberar sí. esas emociones. Y creo que también te, te, te hace viajar en, 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 y conocer otras realidades, sí. ¿no? Sí. Eh,
1: José Antonio, nos queda muy poquito tiempo porque Tony ya me está mirando, o sea, me clava los ojos. Cuando Tony me clava los ojos, yo me cuadro. Vamos a hablar tres minutos porque, bueno, llevo ya tres programas queriendo... No, no me digas que no me con niego, el dedo. Me
0: niego, Yo en tres minutos no hablo de Rosalía.
1: ¿Cómo es? O sea, es Hombre, que no, no puedo con mi él. Poetisa, ¿eh? no puedo con mi con mi él. poetisa
0: preferida, tres, ¿tres minutos? No, se me eh, hace mucho es más. Es que, eh,
1: Hombre, Eduardo... Un minuto, vamos que a ver. Un punto. <ríe> <Un minuto. ríe> vamos a ver, yo, ¿sabéis que siempre Estoy tratando de rescatar a mujeres que verdaderamente merece la pena. O sea, quiero solamente una opinión, sin tampoco.
0: La más excelsa poetisa española. Ya está dicho. Olé. Según mi opinión, claro, por supuesto, habrá quien piense otras cosas, pero yo, para mí, es una, es una persona que, que, que con su poesía me hace vibrar.
1: Y eso es muy importante. Pues te voy a hacer una pregunta. Quizá, bueno. Rosalía nos hace, por lo menos a mí me hizo vibrar y me hace vibrar cada vez que yo leo algo de Rosalía de Castro La pregunta que os haría, y sobre todo a ellos que son más, más jóvenes eh, Quizá esa sensibilidad, pregunto, eh, esa sensibilidad en, a la hora de escribir También estaba marcada por su pasado O sea, una mujer que bueno, pues, pues prácticamente no estuvo en la inclusa de puro milagro entonces eh, tuvo varios casi no intentos de suicidio, pero miraba al mar y decía. No, eso no, fue
0: no. eso fue en su, en, su última, en su última época cuando sí. estaba cuando estaba enferma, ¿no? Y, y miraba miraba por la ventana ¿Que y, no ella, veía el mar. y ella creía ver el mar. A mí, no a mí sobre
3: todo lo que lo que me une mucho a, a Rosalía de Castro, yo soy gallego y la verdad el, el sentimiento que tiene de, de, de Galicia, ¿no? de, de su tierra, ¿no? y, y ella que también vivió en Madrid durante, durante varios años. Y en Simancas, Creo que y también que... En, en la calle Vallés creo recordar sí. aquí la calle no está de... número 13 que hoy es 15
0: eso es eso es eso es,
3: es pues eh, al final ese no la, la conexión que ella tenía con, con su territorio que lo, que lo demostraba en su en y su se poesía. casó
0: en la iglesia de San Ildefonso que está un poco más eso arriba es, de la calle Ballesta. ahí Vallesta. hice yo mi confirmación eh, chicos
1: <risa> yo os invito al próximo programa cuando queráis cuando queráis volvemos a hablar hablamos de la musa eh, sí, tenemos Hablamos de
0: las musas y todo lo que tú quieras, pero de Rosalía, <risa> hasta que no me una dejes. Pequeña,
4: yo tengo una pequeña, no soy, no soy un gran lector de, de Rosalía, pero sí tengo una, una anécdota eh, muy. Date prisa
1: que me dicen que te no voy a cortar.
4: ¿no? Yo visité la casa de Rosalía de Castro con dos premios Nobel, con Derek Walcott y con
1: Holso Jinka. Claro, tú no vas a ir así con... con, con eh, eh, nada, nada. tengo una fotografía allí con los dos. José Antonio, tengo que colgar... Bueno, tengo que colgar. Bueno, colgar un es que, abrazo no, para todos. José, escucha, Antonio, gran abrazo. Un abrazo, gran José Antonio, gran abrazo. Gran envidia que me das. Nos das envidia a todos. Eh, vamos, besos a todos, Eduardo, Beltrán, Alejandro, Tony, gracias. Un beso muy fuerte de Maite Pedraza. Y de dedo.